0: Depois de anos adormecida, parece que finalmente a ciência despertou para uma atividade tão fundamental para a vida quanto a alimentação, o sono. E esse amanhecer tem mostrado que não é por acaso que passamos quase um terço das nossas vidas nos braços de Morfeu, o deus grego dos sonhos. Estudos apontam cada vez mais para o importante papel de uma noite bem dormida, para o aprendizado, a consolidação da memória e até mesmo para a saúde do cérebro, ajudando na prevenção de doenças como o Alzheimer. Para entender melhor esse papel do sono e dos sonhos na saúde humana, hoje eu converso com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, professor e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autor do livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Também com a gente, Rodrigo Lombardi, ator que fez um regime de sono para viver seu personagem na série Carcereiros, da Rede Globo. Eu sou o Steven Rein e esse é o Trip Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum de pessoas extraordinárias.
1: Trip Consciência. Uma produção da Trip. Apoio Instituto Serra
0: sem querer invadir a seara do Siddhartha, né? Vou começar com um spoiler aqui, né? O sono é importantíssimo para o bom funcionamento do cérebro. Então, para a gente saber se esse papo vai andar bem ou não, vocês dormiram bem no ano passado? Bem.
2: Dormi, Muito bem. Bem. Dormi bem.
0: Muito bem. 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 brincadeiras à parte, né? O Siddhartha já contou várias vezes, já conversou várias vezes, sobre como é que você começou a se interessar para o estudo do sono, mas tem muita gente que não sabe. Você puder contar para a gente?
1: É, foi o seguinte, Tives. É... Fui fazer doutorado em Nova York em 1995. E eu estava, como você sabe, porque a gente foi colega no mestrado no, na UFRJ, é, eu, eu cheguei atrasado lá, porque eu estava terminando o mestrado, então eu cheguei seis meses depois da minha turma, no meio do inverno, e eu estava totalmente defasado em relação a tudo, as relações sociais, ao, ao, ao que a galera estava discutindo nos seminários, tentei entender o que estava rolando e não consegui entender. Inclusive eu, eu falava e entendia inglês bem, e lá nesse momento não. E aí eu comecei a ter sono. E aí eu ia para o laboratório para vou trabalhar, porque trabalhar na bancada eu sei fazer. Chegava na bancada, não dava um sono danado, ia para o sofá, dormir chegava o chefe do laboratório, me via dormindo, que ele foi ficando constrangedor. E aí o fato é que eu estava desadaptado e comecei a dormir, dormir cada vez mais. Uma hora eu desisti de lutar contra isso, fui para casa e entrei num esquema de dormir 16 horas por dia. É, e sonhava loucamente, sonhos lúcidos. Aí comecei a sonhar em inglês e isso durou todo o inverno. E eu tinha a sensação de que meu corpo estava me sabotando e que eu ia ser, em algum momento, devolvido para o Brasil. Aí, quando veio a primavera, de repente, eu, eu tive uma inversão completa comportamental. É, passei a ter facilidade de entender os seminários, as aulas, me interessar pelas coisas, o sono excessivo acabou, o laboratório começou a dar certo, os experimentos dando certo, um monte de amigos, primavera, Nova York, tudo maravilhoso. E aí eu falei, nossa, como é possível, né? que eu estava sendo sabotado, mas na verdade não estava sendo sabotado, estava sendo adaptado. E aí fui procurar num livro-texto muito importante, que a gente usa muito, né, o livro do Candel, por que, que isso acontece? E aí lá dizia que ninguém sabia. Eu falei, ah, então se ninguém sabe, eu quero saber. Tem a vida,
0: né? também com a, com a coisa do... A gente sabe por que a gente come, por que a gente transa, né? E outros aspectos da fisiologia, mas a questão do sono, como você falou, está no livro do Candel, era algo meio enigmático. Apesar da gente viver quer dizer, um terço da nossa vida... Dormindo, né? Então, quer dizer, muito resumidamente, por que, que a gente dorme? A gente
1: dorme para repor é, moléculas que foram é, utilizadas durante o dia. A gente dorme para que os tecidos, que as células possam se recuperar, se preparar para a vigília do dia seguinte. Poderia ficar aqui horas falando tem muitas funções o sono, mas uma função muito importante é a desintoxicação de proteínas é, que podem gerar, por exemplo, mal de Alzheimer. Então, dormir pouco uhum. é um fator de risco para o mal de Alzheimer. Uma outra função importante, nós também dormimos para é, consolidar memórias, para triar as memórias, né? esquecer o que tem que ser esquecido, que é a maior parte das coisas, lembrar o que tem que ser lembrado e produzir novas memórias, ou seja, para criar.
0: Uhum. Então, vou então, puxar logo essa questão, que foi, Rodrigo, o teu papel de, do, do Adriano né? na série de Carcereiros, em que você fez um, um regime de sono. De né? sono. É, então, conta para gente por que você decidiu fazer isso, quanto tempo na prática... Você dormia e quanto tempo durou esse regime? É,
2: na verdade, isso aconteceu porque o Carcereiros era um trabalho que não era para mim. Ele era para o Domingos Montanher, que faleceu tragicamente, até numa novela que eu fiz com ele. Eu já tinha acabado de gravar. Então, eu estava de férias e recebi esse convite numa sexta para gravar na terça. Eu não estava nem no Brasil. Então, eu cheguei de viagem, assisti um documentário sobre aquelas sobre os, sobre os carcereiros encontrei o elenco que já vinha de uma preparação de meses e eu tinha que estar tá igual na terça-feira eu falei, não vou conseguir então eu não sei eu tive um tempo para pensar como qual seria o meu approach de pesquisa para aquele personagem e a gente tinha muitos carcereiros auxiliando a gente e eu tentei buscar o que eles tinham em comum no comportamento... Não quando eles falavam comigo... Mas quando eles falavam entre si... Quando eles iam pegar um café... Quando eles estavam sentados observando... Então... Eu falei, eles têm alguma coisa em comum... Que nos primeiros dois dias, já gravando... Eu não entendia o que era... Eu falei, não é depressão... Eles não são depressivos porque eles têm papos alegres... Eles contam histórias... Eles estão de bem com a vida... Não é. Também não seja. Não era só uma tristezazinha, mas era alguma coisa desse tipo. Até eu entender que todos eles tinham um cansaço. Só que não era um cansaço físico, daqueles que a gente tem quando a gente malha ou quando a gente joga um jogo de futebol. Era um cansaço de anos. Né? Frente a todos aqueles problemas, frente às tensões diárias, porque é um, é um emprego de tensão diária. Né? Você, não, você, não, você não relaxa um segundo porque alguma coisa pode acontecer. E eu falei, como é que eu chego nisso? Eu falei, isso parece quando eu não durmo. Porque eu sei como eu fico, eu fico parecido com isso aí quando eu não durmo. Então eu comecei a fazer uma dieta de sono, eu preciso de e oito. E cortei pela metade. No começo, tudo bem, chegava, comecei a entender o que, que isso produzia, mas depois de 20 dias, eu estava dando bom dia para a mesma pessoa cinco vezes em dez minutos. E Aí comecei a, a, a não conseguir decorar o texto com tanta antecedência, mas a gente montava meio que a cena na hora e eu fiz isso sem falar para ninguém. Caramba. E aí, quando eu comecei a sentir... O resultado disso aí eu abri pro diretor, pro Zé Eduardo Belmonte, que falou não, fica tranquilo, tá funcionando para você, tá. Então vamos, a cena a gente vai montar cena por cena no set a gente vai por ordem cronológica para você começar a também entender esse personagem. E aí funcionou, só que não foi dessa maneira assim, falou assim, ah, pronto, acabou a série, agora eu volto a dormir. Eu tive uma dificuldade tremenda para voltar a dormir às oito horas. Quanto tempo
1: você demorou para voltar? Há ah, uns dois meses. Dois meses? É. E, e o que acontecia? Você despertava dormir, de repente.
2: Pra, eu, eu eu não dormia. Vinha o sono, eu deitava. Sabe quando você vem o sono e você deita, aí o sono vai embora?
0: Tem uma coisa interessante que você comentou, que era a dificuldade de você contou de memorizar os textos. Isso. Né? Isso tem um paralelo legal com o trabalho do, do Cidarta em relação à aprendizagem de crianças e o papel do sono na educação, né? Se você puder fazer esse comentário é, agora. É, a
1: gente tem pesquisado lá no Instituto do Cérebro da UFRN já há alguns uns bons 14 anos. É, como que a gente pode pegar esse conhecimento que é obtido no laboratório, na bancada, né? Muitas vezes com, com, com ratos, com camundongos, ou mesmo com pessoas, mas que vem ao laboratório fazer a pesquisa, né? E como é que a gente pode levar isso para a vida das pessoas? Então, se o sono é importante para consolidar a memória, para a gente aumentar a criatividade, para esquecer melhor aquilo que é irrelevante, né? para fazer a lembrança Sim. seletiva. É, por que, que a gente não aplica isso na educação? Por que, que uma criança vai para a escola de manhã, passa a tarde toda na interferência de outros estímulos e só vai dormir depois do jantar? Então, quer dizer o tempo entre a aula, o, o conteúdo, as atividades escolares, que são as coisas que a gente quer levar para o longo prazo, e o sono que pode consolidar isso por longo prazo esse tempo transcorrido é de muitas horas isso uhum. gera gera na verdade um déficit de aprendizado então a partir Mas dessa das
2: uma pergunta que eu tenho sobre isso assim se é comprovado que por exemplo na Espanha a cesta é eficaz será que isso também não seria eficaz no ambiente de estudo é exatamente é isso que a gente porta, tem
1: feito né? é, a gente tem feito já fizemos três estudos estamos agora com um estudo bem completo muito legal os outros já foram publicados já está vindo uh, você enviado em breve e em que a gente mostra que quando você tem... As... Porque se as crianças podem ter uma aula e dormir em seguida, não é que elas vão aprender mais no dia seguinte. Elas todas vão aprender mais ou menos o mesmo, com as suas variações. Mas a duração dessa memória vai ser estendida. Hum. Então, é, um dos grandes problemas da educação é que a gente enxuga gelo. As pessoas se dedicam a aprender, vão a... fazem uma prova... ...vomitam aquele conhecimento e, e se esquecem daquilo. Normalmente e,
0: dormindo mal no dia anterior. Dormindo mal
1: no dia anterior. Então pra, ela, ela quer ter um desempenho na hora da prova, mas na verdade o que ela está fazendo é... ...criando uma memória de curtíssima duração. E isso não acontece só no terceiro mundo, nos países em desenvolvimento. Isso acontece no primeiro mundo, acontece nas melhores universidades. Há estudos mostrando que o cara que tirou nota 10 em bioquímica, em, em Harvard, em Yale... É, um ano depois você pergunta pro cara coisas básicas e ele não lembra Lógico. então o jeito de aprender a educação precisa de muita transformação é mais
2: ou menos como o meu trabalho no estúdio como uh, não é um filme, não é uma série em que você trabalha pouco e muito intensamente a gente trabalha muito e eu, eu produzo quando eu faço uma novela a gente faz três longas por semana então a gente é, obrig... é muito texto então a gente tem aquela memória de curta duração
1: entre e sai, entre sai. Entre e sai,
2: entre sai, entre sai, o que é fantástico também, porque você me dá uma bula de remédio pra eu decorar, em 15 minutos eu te falo, daqui a 20 eu já não sei mais do que, que eu falei. É pra vomitar uhum. aquele conteúdo que você Ele teve Ele passa ali. por você, é. né? Ele passa é. pelo você só viu o condutor daquele... Isso.
1: O que é muito bom pra um ator, Sim. mas é, não é o que você quer na, na escola, né? Sim. O, você
0: repetiu esse regime na segunda temporada? Do não, eu você... tava até
2: comentando, né? Que... Na primeira temporada existiu essa dieta de sono e eu quando chegava no set antes eu me cansava fisicamente. Então eu começava 40 minutos antes, eu caminhava, caminhava rápido, aumentava a velocidade, corria. E eu, eu conhecia o, o presídio, então eu me colocava obstáculos para eu passar para chegar. Em 40 minutos eu já estava completamente ensopado, tinha que trocar o figurino e para começar a gravar. Na segunda temporada, quando eu puxei o cansaço físico, me veio toda aquela memória, daquela sensação do, da primeira temporada. Da então, eu comecei pelo, pelo cansaço físico, eu trouxe a sensação que era o que eu precisava uhum. na segunda Você temporada. Você conseguia emular a pregação é, de sono. Exatamente. É uma uhum. memória, que, porque a gente tem uma memória. Corporal, o corpo né? tem uma memória. De tudo. Uhum. O cérebro tem, o, o, teu, uhum. a, o teu trabalho de perna tem, de braço tem... Então você vai trazendo aquilo e aquilo vem aquela sensação é só o que a gente precisa para conseguir criar uma situação parecida.
0: Em outras palavras teve um imprint, imprint, um imprint genético, total, forte, da privação, da privação de sono que te traz essa memória é.
1: e que inclusive explica porque que ele não conseguia sair, né? Sim. Dois sim, meses é. para voltar. Você
0: teve alterações para 20 alterações no, no teu genoma por conta desse É, já não
2: stress. entendo isso, mas é, eu achei fascinante é. quando eu pelo cansaço físico uhum. e já bastou.
0: Não, lance que é, alterações ambientais, alterações no ambiente em cima das pessoas fazem com que o genoma se modifique, não é uma coisa que você herdou, uhum. mas é uma coisa que você recebeu através de alterações de moléculas que mexem com o teu DNA. Então, quer dizer, o teu DNA faz com que você produza a proteína. Mas você acha
2: que essa resposta chega a ser tão rápida? Sim, sim. É?
0: Isso é
1: epigenética. É uma coisa que nos últimos... Enfim, há 20 anos ninguém falava nada sobre isso.
0: Mas são alterações genéticas que acontecem em virtude de estímulos que você recebeu ou de estresse que você recebeu. Isso tem a ver, por exemplo, se uma criança não recebe carinho no, nos primeiros anos de vida, ela tem uma alteração dessa, desse padrão de metilação hum. ou epigenético que tem consequências em toda a vida social dessa criança.
1: Não, inclusive na prole, né? Se uma mãe estressada vai ter filhos estressados. O que aconteceu com a Ágata... Agora, no Rio de Janeiro, o um assassinato brutal vai ter um impacto na família dela toda, naquela comunidade toda. O trauma vem daí. O trauma tem a ver com isso. Sim. A, a formação de memórias, que são, além de serem uhum. neuronais, além de serem dos neurônios, elas estão mexendo no, no, na maneira como o DNA é, é expresso. Na maneira como... A, com, Sim,
0: como tatuagens, como se você estivesse Sim. criando tatuagens no teu genoma uhum. que te remetem a experiências que você viveu. Então, isso Entendi. vale para a Ágata, isso vale para o trauma, isso vale para o estresse de ter sido privado de sono Sim. num primeiro momento voluntariamente, mas que aquilo depois O teu corpo acabou.
2: se prepara e para aquilo, dali para frente. Já que é assim, frente. né? Já que é assim. Já é assim, é, é, já é, assim,
0: é. Exatamente. Entendi. E aí, vou, vou, vou voltar aqui, Siddhartha, para... Quer dizer, a gente acompanha, né, no... no, no, no cinema, televisão, regime né de perder peso, regime de, de, de sono, primeira vez eu acho que a gente está tá vendo e conversando aqui com o Rodrigo, mas por vista científico, o que, que é mais arriscado?
1: Você está falando de uma dieta é, de comida, Quer dizer, uma pessoa é uma que come pouco ou dorme pouco. É. não é, e, Aliás, é um tema fantástico, eu sei que você adora esse tema, que é a questão do jejum intermitente, é tudo uma comer muito leva a uma vida menor, mais curta. Né? Se uma pessoa quer viver bastante, ela tem que comer pouco e comer bem. Uhum. Então, comer pouco, é, claro, tem que ser acima do, do, do mínimo, tem que ter todas as, as, as diferentes é, 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 fontes de alimento necessárias, né? Precisa ter aminoácidos essenciais, precisa uhum. ter certos ácidos graxos, mas, mas comer pouco, em geral, é uma ótima ideia, e dormir pouco não é uma ótima ideia. Então, nesse sentido... É, Comer é, pouco é, e
2: dormir muito é uma excelente ideia. É uma excelente ideia. ideia.
1: Tá, inclusive, para desportista de alto desempenho... Uhum. É, por exemplo, vamos falar assim... Alterofilista. O cara é treina, come, dorme. Treina, e dorme, come, dorme. É. Treina, come, dorme, dorme. É o que eles cresce, falam, né?
2: É, é, dormir é treino.
1: Dormir é treino, porque a é. síntese proteica... É, vai ser feita sobretudo na hora do sono. E no, no caso de na, da, esportes que envolvem coordenação motora e habilidade, existe um papel fundamental do sonhar e do imaginar. Fundamental.
2: Agora, como é que fica essa coisa que nem todo mundo fala? Ah, comer e dormir não é legal logo depois.
1: É, e sobretudo se a pessoa comer muito, né? É, na natureza, é, a sequência qual que é? O animal desperta com fome, busca comida, consegue a comida e dorme. Então, essa é uma sequência. E essa é uma sequência metabólica. Se você olhar para o hipotálamo do animal, você, essa história vai ser contada molecularmente em vários lugares diferentes uhum. do cérebro, e sobretudo no hipotálamo. É, agora, quando você transforma isso, traz isso para nossa vida contemporânea, né, em que você tem, na verdade, é muito mais complicado do que isso aí. Né, é, a gente tem que entender que é, determinados tipos de alimento e certas quantidades de alimentos são totalmente incompatíveis com uma boa qualidade de sono. Então, uma pessoa que né, vai malhar às 10 da noite, depois chega em casa e come ovos e bacon e feijão, uhum. né? E aí vai dormir, ela não vai ter um sono muito Já legal, vai é. ter uma latência para o sono muito alta, ou seja, vai demorar para dormir. Outro exemplo, assim, muito simples, as pessoas falam, puxa eu, sou, eu durmo mal, não sei o que acontece. A pessoa bebe álcool de noite. Bebendo álcool, a latência para o sono diminui, então ela dorme rápido, ela fala, ah, vou, vou embarcar aqui, tomo um iscão e vou dormir. Só que aí ela vai cortar a segunda fase do sono, que é o sono REM, o sono do movimento rápido dos olhos durante o qual a gente sonha.
0: Eu queria até que você falasse um pouquinho da questão da qualidade do sono e das fases do sono. Né? Ah,
1: Porque... tá bom. Então, quando a gente. Nos seres humanos, nós temos quatro principais estágios de sono. Só que os dois primeiros são muito curtos, muito rápidos, são aqueles que acontecem quando a gente começa a dormir. Aquela sensação que a gente tem, às vezes, de estar tá até despencando. Hum. Quem já teve isso? Você começa a dormir e parece que você está caindo, assim. Dá um dá um, dá até
2: um, choquinho, dá um choquinho, assim. Né?
1: assim né? Então, aquilo é, é o momento em que o seu cérebro está desligando o controle sobre os músculos. Então, o seu corpo está entrando em um relaxamento profundo e, às vezes, o cérebro ainda está acordado, o corpo relaxa e o cérebro sente como uma perda de sustentação. Hum. Né? Mas, logo em seguida, ele adormece. Então, os estágios 1 e 2 são, são, é, são acompanhados de algumas imagens, alguns um, um, pequenos sonhos, assim, uns GIFs mas nada muito uh, memorável. Depois a gente entra numa fase muito mais longa, que dura toda a primeira metade da noite com alguma alternância, que é a fase da, do sono de ondas lentas. Né? Uma fase em que, se você olhar o cérebro da pessoa, o córtex cerebral, a parte mais externa do cérebro, ele está funcionando eletricamente com ondas que vão subindo e tá A atividade,
0: elétrica do, atividade cérebro.
1: elétrica do cérebro. Que sobe e desce, sobe desce. e desce. Se você acorda a pessoa nesse momento, ela vai falar, olha, não estava sonhando. Uma tela preta, é, talvez algum pensamento, ah, amanhã eu tenho que acordar cedo para fazer alguma coisa, alguma coisa da ordem do, do planejamento cotidiano, uma coisa mais. Uma coisa muito próxima da vida normal, mas muito tênue. E muitas vezes não tem nada. Às vezes fala, não, estava pensando em nada, estava tava dormindo, por isso me acordou. Mas aí, quando chega mais ou menos na metade da noite, o sono de ondas letras vai ficando cada vez mais, mais é, curto e começa a aparecer o sono REM, o sono do movimento rápido de olhos, que é um sono em que a pessoa está totalmente relaxada, mas alguns músculos, sobretudo dos olhos, estão ativos.
0: Quer dizer, o REM significa movimento...
1: Rapid Eye Movement, olhos. né? Movimento rápido dos olhos. Isso foi descoberto em 1953 e... É...
2: Nossa, eu já tinha ouvido falar do, do, do sono REM, mas eu achei que era uma coisa tântrica. Não, REM, não, não. Não, 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 não. não é uma coisa... Não, não, livro, texto
1: de Olha, fisiologia... É <risos> é. Não, está na base, assim, de uma boa parte da, do que mas a gente os, os olhos
0: ficam mexendo porque a pessoa tá achando, tá se projetando dentro daquela... Daquele momento do, do sono,
1: né? Exatamente. Então, os franceses chamam o sono REM de sono paradoxal, porque o córtex cerebral está tão ou mais ativo do que se a pessoa estivesse
0: acordada. Quer dizer, o córtex cerebral é essa parte, essa mais, parte externa, mais externa do
1: né? Quando a gente olha um cérebro, o que você está vendo é córtex. Uhum. O resto você não está nem vendo o que está ah. lá dentro. Então, essa, os, se você olha para um córtex de uma pessoa em sono REM, ele está super ativo, extremamente ativo, só que é um ativo para dentro. Então, aí vem o sonho. Então, a segunda metade da noite é o momento em que você está sonhando mais. Foi justamente a parte da, da noite que o Rodrigo cortou. O Rodrigo dormia quatro horas, tinha o sono de ondas lentas, uhum. e depois, né, você pode até contar um pouco disso, uhum. né? Porque aí depois, na hora que você ia começar a sonhar, opa, acordou. Eu imagino que você deve ter ficado muito
2: irritado. Muito né? mal-humorado. Como eu não contei para as pessoas, as pessoas acharam no início que o Rodrigo era um cara irritado e mas você depois... contou no
1: final para todo mundo contei e aí como é que foi essa e galera? aí
2: a galera coment... eu contei no meio do processo quando eu... quando eu já tinha entendido você engrenou que eu engrenei no processo eu contei para as pessoas e... mas também não fiquei um... Não virei um gorila das montanhas um silverback não, não 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 eu tava tinha meus momentos mas tinha meus lampejos a minha o meu limite ficou curto né uhum, para é vir curto, pavio mesmo, curto. Minha, é, qualquer coisa que saísse do trilho para que eu pudesse me concentrar ali se eu tava no meu momento de concentração e alguma coisa me tirava uma brincadeira de um cara ou às vezes um aquilo me tirava do sério e eu eu tinha que ir para o cantinho nossa senhora morder a parede para não mas as pessoas entendiam e eu acho que isso acrescentou até para um, um bom movimento de, de, de sete porque o movimento do sete é muito caótico e ele pode ser muito disperso né para fazer aquela cena ação logo depois de alguém ter falado assim, viu Flamengo? e que não tem nada a ver com aquela situação e a gente a gente precisa produzir um resultado final que, que vai que ninguém quer saber então, do Flamengo. A, a sua consistência, tá a sua coerência
1: é. ficou, mais, ficou mais fácil encarnar o personagem. É. Agora, uma coisa interessante, a gente estava conversando antes né, do programa, é, e você contou, né? E tem, quer dizer, o que é uma prisão? É uma, uma, você estava falando, na penitenciária, um lugar onde as pessoas estão em penitência, estão é. sofrendo. Que é um terceiro grau do pensamento, um, né do, do encarceramento. Uma, uma coisa muito negativa. É. E o carcereiro está na posição... De, de impor esse castigo. Então, é uma coisa que, imagino, psiquicamente extremamente Exatamente. dolorosa e, de fato, sob risco constante. Né? Você contou aí dos carcereiros que você conheceu e como eles foram feitos reféns às vezes, seus membros de família e tal. Então, assim, quando a pessoa está em, em alto estresse, se os níveis de estresse estão muito altos, por exemplo, o cortisol, um hormônio do estresse, vai estar tá em níveis bastante altos, a pessoa dorme menos, tem um monte de pesadelo, uhum. fica cansada, é um círculo é. vicioso... De, de doença, na verdade. É um uhum. ambiente que a gente... A palavra técnica é iatrogênico. um ambiente que, que causa mais doença. Olha só. É, a gente diz que um remédio é iatrogênico quando os seus efeitos colaterais é, são muito grandes e os seus benefícios são pequenos. Entendi. Né? Então, a prisão é iatrogênica. Quais são os benefícios, né? Ela não uhum. cumpriu. Ela não devolve ninguém para a sociedade. Melhor. Melhor. Se o cara tiver muita força de vontade, for extremamente
0: equilibrado, talvez fique igual. Uhum. Deixa eu voltar para a questão que você comentou da, da, do, da tua irritabilidade associada à privação de sono. Né? Eu pedi tipo, para você comentar um pouco da, da relação do, dentro do cérebro, né? do, do chamado sistema límbico, né? que é uma, um grupo de regiões associadas com, com emoção. E como é que o sono é, interfere disso do ponto de vista fisiológico mesmo?
1: Né? Então, assim, o sono... Ele promove uma série de coisas positivas e uma das coisas positivas interessantes é a regulação das emoções. Então, quando você fala que ficou irritado, você estava privando o sono REM. O sono REM é uma fase muito importante para regular as emoções e para reduzir a reatividade desse sistema límbico a estímulos aversivos. Né? Então, se você, não tiver, se você não tiver como atenuar esse impacto negativo do, dos estímulos aversivos, dos estímulos negativos e assustadores, enfim, tudo aquilo que é uma privação, uma, uma ameaça, é, você entra num, num, num estado de hiperalerta, de hiper é, reatividade a, a, o pavio fica curto, uhum. a, pessoa, a pessoa fica muito próxima da violência ou da fuga, que nós, biólogos, dizemos que tem a ver com, com o sistema adrenérgico, com, né, com, com a mobilização de uma série de, de mecanismos biológicos que são super importantes para um animal... É, sobreviver na natureza, onde, de fato, né, é, é, é matar ou morrer todo uhum. dia. E que na vida em sociedade, na vida que nós, né, quando o ser humano cria cultura, quando a gente sai da caverna e chega aqui num, num estúdio tecnológico, é, esses acordos são outros. Então, o estresse vai baixando. Né? A gente não vive o tempo todo achando que vai morrer. Mas quem está na cadeia, tanto o detento quanto o carcereiro... Todo dia Sim. pode morrer, então de certa maneira está muito mais próximo da, da vida natural, mas assim uma vida natural é, de trem fantasma, quer dizer pior Sim. que a vida natural, né? Saiu uma estatística ontem falando que o, o a, a, a mortalidade dentro das cadeias brasileiras é maior do que a mortalidade média no país, ou seja, uma pessoa sob custódia do Estado que deveria estar hum, resguardada, pro, o, o Estado tira da sociedade, mas então tem a obrigação de garantir a segurança. Se essa pessoa morre lá dentro, e isso acontece toda hora, e cada vez mais, e agora a gente tem governantes que fazem uhum. disso política pública e, e elogio, né? e cristão, pessoas que se dizem cristãs, dizendo que o bom mesmo é, é matar é, todo mundo... Quer dizer, bandido
2: uma, bom é bandido, bandido morto. Bandido bom é
1: bandido morto. A gente dá tá, né, uma volta à idade do bronze. Uhum. Um negócio assustador. Então a pessoa está lá dentro numa situação de extremo risco.
2: Agora eu queria fazer uma pergunta, desculpa, mas voltando a, ao primeiro sono. Porque nesse meu processo de privação, a minha mulher falou assim, você dava boa noite e em três segundos você estava roncando, que nem um porco. E aí eu te acordava e você falava assim, por que, que você me acordou? Ela falou, porque você está roncando. Eu falei, não, eu não estou roncando, eu estava acordado. Ela falou, não, você não estava, você estava roncando. Eu falei, não, eu lembro, eu sei que eu estava acordado, eu estou pensando nas coisas. Eu lembro dessa sensação. Eu fechava o olho e eu começava a resolver meu dia. Seguinte, uhum. né, no começo você, né, você não cai, não é assim, vou dormir, desliga. Você fecha o olho e aí começa a pensar como foi seu dia. Tá,
1: nesse momento, minha mulher me acordava. Rodrigo, isso que você está falando é muito legal, é precioso até. Pois é o seguinte, é, o cérebro não funciona o tempo todo como uma unidade. Né? Numa, numa pessoa que está dormindo normalmente, que está num regime bacana de alimentação, de exercício físico e sono, é... De fato, o cérebro todo meio que adormece ao mesmo tempo e acorda ao mesmo tempo. Mas à medida que você vai criando uma situação de privação, as partes do cérebro podem dormir em momentos completamente diferentes. Tá que Foi,
0: acabou, você acabou de escrever. Nossa, que loucura. É tá que nem golfinho, então, né? Exatamente. O cara começa... é porque o golfinho você sabe que ele, metade do cérebro dele dorme enquanto o outro está em alerta. Não. Senão, você Senão ele afunda. Olha só. Mamíferos em geral, aquáticos. Uhum. Então você estava dando uma de golfinho aí. Que Quer dizer, o seu córtex
1: pré-frontal estava planejando o dia seguinte e o teu... O cérebro mais ligado a, na parte mais vegetativa já tinha embarcado, né? Sim. E a latência fica mínima. Quer dizer, ele, você deita Só tenho
2: quatro horas eu
1: só tenho que desligar é rápido, agora. Rápido, e qualquer cinco minutos está valendo. Eu fico impressionado quando eu tenho que acordar muito cedo para viajar, por exemplo. E se, se, aí você fala, poxa, eu preciso de mais cinco minutos. E esses cinco minutos são necessários. Precisa, aquilo realmente faz uma diferença. Né? Você está numa situação de, de tanta necessidade uhum. que qualquer migalha de sono passa a ter valor.
0: Falando em privação de sono, e tem esse relógio que mede quanto tempo eu durmo, né? O celular faz isso, e a gente vai vendo que o tempo de sono nunca é o tempo ideal. Né? E até é legal que alguns desses aplicativos eles disponibilizam o, o, como as cidades dormem. Né? A gente fica assustado e vendo como é que as pessoas estão dormindo pouco. Né? A média na década de 40 era de 8 horas, hoje em dia acho que está 6.5. Ponto 8. Acho que a primeira coisa que levou a essa situação é a própria eletricidade, né? Tem luz muito mais tempo do dia, obviamente, e também a questão dos smartphones e dos, dos tablets, né? Qual é o impacto real do, 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 do um tablet do de um smartphone no, na qualidade do sono?
1: É, Steve, é, eu acho que é um impacto enorme e a gente tem dificuldade de estimar. Todo mundo praticamente no planeta, quase todo mundo no planeta, inclusive pessoas muito pobres, já estão dependentes de telas em geral. Todo mundo está várias horas por dia na tela, a pessoa acorda e já pega a primeira coisa que faz já olha. Então, introspecção muito reduzida, muito, movimento muito voltado para fora, né? para o mundo exterior e para os estímulos incessantes. É, imagina como é que era a vida dos nossos bisavós. Dava seis da tarde, vamos dizer, tataravós, no século XIX era é seis da tarde acabou a luz o pessoal comia conversava um pouquinho e dormia oito horas era tarde não é isso aí vem a luz elétrica aí você começa a invadir a vigília com ativ... o sono com a atividade da vigília né? o, o, a, a, o capitalismo começa a tomar conta de um período uhum. que era resguardado as pessoas têm que ser produtivas trabalhar de noite aí vem o rádio e a pessoa fala, pô, vou ficar aqui ouvindo o que está acontecendo lá do outro lado do planeta aí vem a televisão e aquilo toma fica muito mais interessante ainda é, o estímulo está cada vez mais completo e incessante. Se você olhar dentro do cérebro, a gente tem aquele lugar bem pequenininho lá no meio do cérebro, né? Que a gente chama de lococerúlios. Em latim, lugar azul. Porque se você olhar, de fato, tem uma coloração azul. E são células que produzem noradrenalina, né? Um neurotransmissor fundamental para a gente aprender, prestar atenção. Quando tem uma coisa nova acontecendo, esse lococerúlios reage. Aí vem outra coisa nova, reage de novo. Vem outra coisa nova, reage de novo. Então, a pessoa que deita na cama às 10 e fala ah, eu vou ficar aqui até dar sono vendo, sei hum. lá, né? Netflix. Ela não vai dar sono nunca. Quer dizer, vai dar sono, mas vai dar sono realmente vai esticar Sim. essa corda porque a estimulação, a novidade não para. Então, a noradrenalina vai estar o tempo todo sendo liberada. Ou até mesmo gente que lê
2: e fala assim eu tava querendo dormir, aí eu fui ler, porque quando eu leio eu durmo, só que começou a ficar bom. É.
1: Aí foi embora. Aí foi embora. Foi embora. Né? A leitura, claro, é o estímulo... O estímulo em si, o estímulo é, físico ele é muito menos novidade para o cérebro. Então, se eu olhar uma página e eu olhar outra página à distância, parecem a mesma página. Né? É claro que quando você entra no conteúdo e está claro. prestando atenção, aí uhum. que é aí que vem inter... é.
0: a coisa mais interessante. Você conta que o estímulo visual brilhante também acaba mexendo com a tua fisiologia de confundir dia com noite. Né?
1: Perfeitamente. Uhum. Aí tem, então, entra uma segunda, uma segunda camada. Uma camada que é do conteúdo, que é muito interessante, a estimulação que é muito nova. E depois vem a questão de que a luz que emana da tela, sobretudo a luz azul, impede a formação da melatonina, que é né, produzida pelo próprio cérebro, pela glândula pineal, e que é necessária para que, que o corpo me, saiba que hora que ele vai começar a dormir. Uhum. Então, se você quer dormir às 11 da noite, a melatonina precisa subir. Então, às 10 horas tem que desligar a tela para ela poder subir. Uhum. As pessoas não fazem isso e aí elas vão dormir às 3, às 4. horas. às 3, às 4, a melatonina, que já devia ter subido às 8 da noite... Ela vai começar a subir, mas não vai subir muito. Já tá, não, não é um momento de subir. Mas o que, que vai subir? Vai subir cortisol. Que às seis, sete horas da manhã, quando você estiver despertando, o cortisol vai estar tá lá no máximo. E aí o seu corpo vai estar tá pronto para acordar. E a pessoa está tentando dormir quando o corpo quer acordar. Ela está remando contra a maré. E se ela faz isso de maneira crônica, ela começa a dar bom dia para a mesma uhum. pessoa cinco vezes em dez minutos.
2: Eu lembro de um filme do Christian Bale, que ele faz um filme chamado O Maquinista, em que a sinopse é um cara que não dorme há um ano. E eu lembro que ele se preparou pra fazer esse filme e ele perdeu, acho que, quase 30 quilos pra poder fazer o filme. Ele tá um walking dead, assim. Hum. É, e, é, e é interessante. O Alpatino também fez um filme que ele é um detetive, um policial, e ele vai pra procurar o cara e ele não dorme e ele começa a ter lampejos, ele para, ele não sabe mais o que, que ele tá fazendo, ele não sabe pra onde eu tô correndo. Descontinuidade. É, então é, é muito louco. Essa a pessoa coisa, pede o pessoal perde o fio da mesmo.
1: meada da sua própria narrativa interna, é, né? é.
2: Que é um pouco daquela coisa, depois que eu comparei com aquela coisa... Muitas vezes você está no seu dia a dia, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e você está procurando o celular, alguém fala com você, quando você volta para o celular, fala assim, o que, que eu estava procurando? Uhum. Você começa a ter, perder essa, essa qualidade de, de conexão entre as coisas, né? Qualquer coisa te distrai te tira daquele pensamento que você estava tendo. Uhum.
0: É. Você, Rodrigo, a gente pode dizer que você é um maníaco digital? Assim, você tem uma relação...
2: Não, mas, eu, por exemplo, celular, essa coisa de que hoje é um... É um novo meio de comunicação. Hum. Então, tô sempre vendo filme, tô sempre vendo uma série, tô sempre pesquisando. Pes... Eu faço muita pesquisa. Ah, cenas que eu fico vendo. Ah, hoje, a gente tem né, behind the scenes muito. Né? YouTube bomba dessas coisas. Eu vou, vou para isso. E aí, a questão junta tudo, né? porque eu duro, aí duro, durmo menos. Eu faço jejum intermitente, que eu vou parar agora, porque começou a me dar refluxo. Por causa do refluxo, eu durmo mal. E aí eu vou. Aí eu perco o sono porque eu fico no YouTube vendo se você tem refluxo, o <risos> que, que você faz pra voz? E aí, caramba, é, é uma bola de neve que vai crescendo, que você fala, que onde eu vou parar?
0: É uma loucura. Bom, fora esse estresse que você tá contando, né? A gente tem essa. essa... É interessante você contar isso porque a gente imagina que na tua profissão é só glamour, né? Ah, que qualidade... a gente chega,
2: beija a moça bonita e vai para casa, né? É.
0: <risos> Exatamente, mas fora esses estresses que você está compartilhando com a gente, o que mais está te estressando no, no dia a dia e no Brasil? Né? Ah,
2: eu acho que a situação em que, o, em que o país se encontra, né? Independente de falar, ah, esse caminho, aquele caminho, mas historicamente eu, eu acho que o, o, o Brasil vem, vem vivendo sob tensão há muito tempo. E o duro é que a gente se acostuma com isso. Então, a gente se, quando a gente viaja, por exemplo, tem a possibilidade de fazer uma viagem para fora, a gente vê que não precisa ser assim. Eu tenho medo de levar... Eu moro no Rio de Janeiro, tenho medo de levar meu filho na escola. Aí você começa a ficar preocupado, e é aquela preocupação que ela se repete todos os dias e aumenta com outra, aumenta com uma notícia que você ficou sabendo, que te irrita. E eu acho que a maior saída que eu encontrei para isso foi aquilo que eu te falei de montar a minha empresa de educação. Onde eu começo a ver que existe uma saída e que a gente tem que se preparar, não para o que está acontecendo agora, mas para um movimento maior, que independe de tudo isso, que é o que vai acontecer com as profissões daqui a 20 anos. Que é a geração do meu filho. Para que ele vai ter que estar preparado? Ah, quer ser engenheiro, quer ser advogado? Não, o advogado vai ser substituído por aplicativo. Uhum, médico e, também. E médico também. Engenheiro e, também. E, e talvez ator e talvez cientista. Exatamente. Então, para que ele tem que se preparar? Essa é a minha maior preocupação e é o meu maior estresse hoje. Mas que é um estresse bom porque você vê soluções, você pesquisa, você melhora, você entende. Aqui você tem conversas como essa que a gente está tendo aqui, que eu vou sair daqui eu já estou com moto, assim querendo falar para todo mundo isso que eu, o conhecimento que eu adquiri aqui. Então isso aqui que a gente está fazendo é um exercício de preparo para o desconhecido de amanhã.
0: Falando em, em desconhecido eu vou puxar para você Siddhartha aqui. Você já comentou um pouquinho no, no começo do papo da relação do Sono com demência e Alzheimer. Se né? puder elaborar um pouquinho mais nessa questão, que é uma questão importante, porque a gente está vendo, né? a gente está levando a sociedade para se tornar eventualmente mais doente por algo que ela própria criou, criou. com as facilidades do, do, do dia a dia. Né?
1: É, o, o que eu sinto é que a gente está criando uma, uma sociedade de imenso poder tecnológico, nossa capacidade de criação de coisas maravilhosas nunca foi tão grande, e a nossa capacidade de destruição também nunca foi tão grande. É, nós não vamos ter mais dez gerações para resolver o problema planetário. O problema planetário está colocado agora. É na nossa geração. Quem está vivo agora tem que resolver. A gente sempre
2: que que empurrou para as dez, dez gerações para frente. A gente está né? jogando
1: essa bola, a gente está jogando um, um, uma dívida né, histórica no colo de crianças. Nossos filhos. Uhum. Eu tenho filhos de 9 e 2. O seu tem... Eu tenho 11
0: 11 Onze e 7. Onze e sete.
1: sete. Então, quer dizer, a gente tem aqui... A... É porque a gente está num momento... É que
2: até agora, a gente viveu num momento de pensar no perigo que pode acontecer e pensar nas soluções. Uhum. E a gente está entrando num momento que é um é uma transição muito difícil, que é o um momento de execução. Execução. Se não executar, vai acontecer. Vai executar é agora. É agora,
1: né? é agora. É agora. E passa pela educação, que foi o que você Exatamente. acabou de dizer. A gente precisa de, de claramente, rapidamente, tomar as rédeas do futuro. É muito é, sintomático que, que as pessoas se sintam sem horizontes quando a gente tem deveria ter mais horizontes. Imagina, há 60 mil anos, a gente numa caverna aqui discutindo se vai conseguir comer. Então, estava muito mais difícil. Né? O que acontece? Então, você falou do Alzheimer... É uma, uma doença uh, neurodegenerativa que acomete muitas pessoas que ficam uh, velhas o suficiente, né? que, a, que, que conseguem sobreviver. Hum. Então, se a vida deu certo, aí ela pode caminhar por aí. Mas tem a ver com seus hábitos, né? Então, é uma doença que tem a ver com o acúmulo de, de, de formas, uh, de proteínas mal formadas. Né? E, e o sono favorece a desintoxicação, a limpeza dessas proteínas todas as noites. Se uma pessoa não dorme, dorme mal, dorme pouco, dorme de maneira fragmentada. Né? Se a pessoa tá, ela, ela dorme com o celular ligado, cada vez que faz plim, ela acorda. Né? A primeira coisa que ela faz ao despertar é olhar para aquilo. Então, ela está fazendo uma entrega de atenção para fora e não para dentro. Então, ela não presta atenção em si. Como é que pode ser é que, que essa pessoa espere a saúde? A saúde não hum. vai vir. E aí, hoje a gente percebe que, que o mal de Alzheimer vai estar tá esperando... Uma pessoa que fez isso a vida toda, mas antes disso, ela vai enfrentar a obesidade, o diabetes, os problemas cardiovasculares, ela vai enfrentar é, os problemas de humor, ela vai enfrentar os problemas de aprendizado, de cognição. Então, é, por que razão o ser humano vai é, entregar é, ao, ao mundo da, 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 do, do dinheiro, ao mundo da produção? Uhum. Uma coisa que é tão preciosa que os antigos gregos, romanos, egípcios, entendiam como sendo o eixo da saúde, que é o sono.
2: A, 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 a pergunta que eu tenho é como fica a qualidade e o, o, o que, que muda na qualidade de uma pessoa que toma remédio para dormir?
1: Ah, ótima pergunta. Né? Ótima ou, ou, pergunta. Ou,
2: ou, ou durante o dia, aquele remédio como, sei lá, Rivo, eu tenho muitos amigos que vivem à base de Rivotril, ou outro que toma Max para dormir, ou outro que fala assim, não, esse é melhor porque não dá reboot de manhã. Esse, que... Qual, O que, que resulta? Qual a diferença é, na qualidade é do sono? É muito sono? grande.
1: O, as, essas pílulas para dormir não produzem, de fato, sono. O sono é uma coisa muito sofisticada, muito complexa, que, que, que faz um, 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 uma, um reset do corpo inteiro né, e das memórias em particular. É, essas pílulas para dormir geralmente elas induzem um, um estado parecido com o sono, que está tá mais próximo de um desligar do cérebro do que de fato do que é o sono, que é um, que é um fenômeno um complexo. É quase um anestésico. Isso é verdade para a maioria dessas pílulas. Não é o caso da melatonina, eu já falei dela antes. Hum. A melatonina é produzida pelo próprio corpo. E se você fizer uma ingestão de melatonina, isso não vai te fazer muito mal. Ao contrário, ela é uma boa maneira de você fazer uma indução de sono. Mas, por outro lado, se a pessoa tiver uma boa higiene, se fizer exercícios adequados, se tiver uma alimentação adequada, ela não, ela não vai precisar tomar melatonina. O próprio corpo faz a melatonina.
0: Hum. Claro que no caso de uma viagem... O Sim, é algo que é isso. útil, mas no dia a dia que você está dizendo que é o problema. Não né?
1: precisaria né, no dia a dia. É, agora, o que acontece, eu sinto que está tudo muito embricado. A ciência e o capitalismo estão muito né? A ciência é, uma, é um desenvolvimento muito poderoso dos últimos 500 anos e o capitalismo também. E com suas maravilhas, mas com seus horrores. Uhum. É, então, é, as pessoas estão farmacologizando Estão né? colocando medicamento em tudo. É para dormir, é para acordar, né? Né? é para transar, é para é, é ter atenção. É. Então, como é que é possível que toda vez que você tiver a fazer alguma coisa que você faz espontaneamente com a farmácia do próprio corpo, agora você precisa de adicionar alguma hum. coisa externa? E aí, com a hiatrogenia. Então, você vai tomar aquele remédio, mas aquele remédio faz mal para o estômago. Aí ele faz uma posição que você toma um outro remédio, mas é. aquele outro remédio faz então, é um problema no, no, no fígado. Então a coisa é uma bola de neve. O nosso cérebro, o nosso é, aparato biológico é uma farmácia maravilhosa. E aí vem uma questão que é profunda e que vai ligar com a questão do encarceramento, que é a guerra às drogas. Como é possível que nós tenhamos drogas que são proibidas e mata-se em nome disso? Ágata Agatha foi morta em nome disso. Essa é a defesa que o Estado, o governador do Rio de Janeiro, está dizendo isso que é por causa disso. Então, para proteger a população, você vai lá e mata uma criança. E fica por isso mesmo. Aí você fala, bom, mas proteger do quê? Ah, não, porque, ela, porque a maconha, porque a cocaína, porque o, o, o LSD. Nosso cérebro está cheio de substâncias semelhantes à maconha, cheio de substâncias semelhantes ao LSD e cheio de substâncias semelhantes à cocaína. Uhum. E aí? Que loucura é essa? É, e eu volto nesse tema para dizer, olha, a gente precisa sair desse, dessa falta de futuro. A gente não precisa de mais penitenciário, a gente precisa de mais escola.
2: Exatamente. Mas é, é um pensamento de que se não começarmos agora a construir escolas em 20 anos, hum. a gente não vai ter mais nem dinheiro para construir hum. tanta penitenciária.
1: Exatamente.
0: Bom, vamos então, sair um pouco do sono e ir para sonhos. A gente está começando a sonhar uhum. aqui, né? pensando em escola e tudo. Isso é um dos teus trabalhos também, né? além de estudar o sono, é estudar o, o, o sonho. Né? O que, que há de concreto no, no, no estudo do do sonho né? e qual seria é a importância biológica dele?
1: sonhos foram fundamentais para a gente sair das cavernas e chegar aqui. Se a gente olhar para a história humana, tem registro de sonho desde o início da escrita. Tem registro de pesadelo e tem registro de sonho premonitório há, há 4.500 anos atrás. E isso foi uma constante em todas as civilizações antigas é uma constante dos povos caçadores-coletores, dos indígenas, dos nômades, dos seminômades, uma constante entre os aborígenes australianos, os siú, Lakota, lacotas, os né? uh, da América do Norte, os chavante, os caiapós, né? grande cacique reunido, tomara que ganhe o um prêmio Nobel. Então, <risos> é, é, tudo isso é, é, foi alguma coisa que foi alcançada, esse desenvolvimento cultural incrível, com o sonho no centro da vida social. O sonho era um, um fato social profundamente importante. Ele dizia se um faraó ia construir um monumento, se ia fazer uma guerra, se ia casar. Isso foi assim, inclusive, através da Idade Média. Se olhar São Tomás Jaquino, antes Santo Agostinho, é, depois o Lutero, uhum. todos eles entendiam que o sonho era uma coisa muito importante, não necessariamente verdadeira, mas possivelmente verdadeira.
2: Quando e começa premonitório.
1: E, e, e reconheciam a possibilidade de que alguns sonhos fossem de fato premonitórios, inclusive capazes de prever o futuro com exatidão uhum. em alguns casos. Quando entra uh, na, na Idade Moderna, com o desenvolvimento do capitalismo e da ciência, os sonhos saem do centro da vida social e vão para lugar nenhum. Hoje eles não têm lugar nenhum. Se você perguntar para uma pessoa, ela falou sobre seus sonhos com a sua família de amanhã? Não. Falou no trabalho? Não. Falou na escola? Não. Falou, não falou com ninguém? Por quê? Ah, nem lembro. Eu nem lembro que é sonho, por que eu vou falar disso? Se você perguntar para uma pessoa na rua, me conta o seu sonho, ela não vai falar do sonho da noite anterior, ela vai falar que ela quer comprar um carro, que ela quer, se uhum. uma pessoa pobre vai dizer que quer um prato de comida. Então, o sonho hoje, o sinônimo dele para a sociedade é o desejo na vigília, no cotidiano. E a gente esqueceu que ele serve para alguma coisa. Para que, que ele serve? Ele evoluiu ao longo da, da trajetória dos mamíferos, então estamos falando em 225 milhões de anos, como um oráculo probabilístico com base nas memórias do passado, como é que deve ser o amanhã. Isso não é evidente para a gente agora, porque nossos sonhos são coxas de retalhos. Mas isso fica evidente se você tiver um problema muito grande. Se você for colocado na situação de risco iminente, uma doença na família, uma questão grave no emprego, ou, o contrário, um grande desejo, puxa, eu quero muito aquele papel, eu quero muito aquele é, 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 publicar esse artigo nessa revista. É, então, quando você mobiliza o desejo, e essa é uma proposta do Freud... O sonho, ele, ele vira uma bússola. O sonho não te fala o que vai acontecer, ele te fala o que está acontecendo. Uhum. Ele te fala, ó, a coisa está caminhando para cá. E ele, ele faz isso através de metáforas muito lindas. Né? Por exemplo, um, um caso que eu conto é, num, num livro chamado Oráculo da Noite, que eu publiquei, vou fazer aqui um, uma, uma propaganda do livro. Oráculo da Noite fala exatamente sobre isso, a função do sonho. E os sonhos que, que Júlio César e sua esposa tiveram na, na noite anterior ao assassinato dele. Estão registrados na história. Se você for, for pensar, são dois sonhos proféticos, premonitórios. Só que um é um sonho premonitório exato. Aquilo que chamavam na antiguidade de sonho teoremático. Ela, a Calpurnia, mulher do César, sonha que ele vai ao Fórum Romano, cercado por senadores, esfaqueado e morre na mão dela. Que é exatamente o que vai acontecer. Então, ela tem um sonho premonitório ipsis líderes. Ele sonha que é transportado através das nuvens e tem uma, uma, uma sensação muito positiva e encontra Júpiter. E Júpiter aperta a mão dele ele também teve um santo premonitório, uhum. que ele foi, de fato, ao morrer, ele foi divinizado, foi transformado em um deus, oficialmente, pelo Estado. Então, essa capacidade de simular um futuro possível começa lá nos mamíferos, adquire uma relevância gigantesca na Idade do Bronze, entra pela Idade Média, e quando chega na Idade Moderna, isso colapsa. E, e isso fica jogado... Né? O, o Rabelé falava, a pessoa teve um pesadelo, por que comer um queijo estragado? Quer dizer, já é uma, uma concepção totalmente fisiológica, uhum. comezinho, sonho, uhum. passa a ser uma coisa assim, do dia a dia. E aí, nos anos, no século XIX, é, 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 é a retomada dos, dos manuais de sonhos, assim, lá da Babilônia, que é assim, você sonhou com isso? Sonhou que estava voando? Então, tal coisa. Sonhou que estava perdendo dente? Então, tal coisa. É,
2: hoje você é. vai na internet,
1: sonhei com isso. Aí
2: tem lá, sonhar com tal coisa. Isso, tem, tem tem
1: tal <risos> significado. Isso é uma besteira, né? E o Freud disse isso claramente. Os sonhos têm sentido, eles não são aleatórios, mas eles só têm sentido para quem sonhou. Uhum. Pra, então, se você quer saber o que significa, pergunte para quem sonhou, Exatamente. qual é o seu contexto. Né? Vamos interpretar esse sonho dentro desse contexto. Então, quando você
2: faz terapia e você não, não lembra os que você sonha, quando você lembra, o seu terapeuta falou assim: anota. Uhum. Porque isso vai te fazer com que você tenha um exercício de lembrar do seu sonho, o seu sonho vai aflorando e você vai. Ele, quando você acorda, ele está mais presente a cada vez que você anota. Exatamente.
0: Você sonha muito?
2: Eu sonhava mais. Uhum atribuo a minha falta de sonho à quantidade de trabalho. Uhum. Você vai ficando focado e menos atento ao mundo exterior, essa é a minha opinião, né? E os seus sonhos acabam ficando naquele pequeno universo e, de repente, eles acabam se dissipando um pouco, você dorme, porque você trabalha muito aí, a sua qualidade de sono é pior, tem, tem todas essas coisas. Então, eu me, eu me lembro de sonhos que eu tive que me fizeram muito bem. Eu lembro de, de, de sonhar que eu, que eu voava, que eu via paisagem, eu lembro de se eu fechar o olho agora e, e, e ainda me trazem essa sensação boa, desses grandes sonhos e, e, e pesadelos horrorosos. Sonhos magnos, que o é. Jung
1: chamava de sonhos magnos. Então é...
2: Pesadelos horrorosos de, de, também. Pesadelos horrorosos, lembro disso, eu lembro de quando eu sonhei que meu pai tomou um tiro e aquilo me, me, me acordei no, no meio da noite, e aquilo reverberou em mim durante muito tempo.
1: Né? Eu achei interessante uma coisa que você falou, que você disse, ah, eu sonhava muito mais, eu sonho, já vivia essa dimensão luminosa, né, é, as epopeias oníricas, eu já, todo mundo passou por isso, na adolescência é um período em que isso acontece muito fortemente, até porque você tem mais tempo, pode hum. dormir melhor. E... Depois a vida vai te vai te colocando numa caixinha, né? E aí você entra nesse mundo em que parece que você tem que estar o tempo todo voltado para essa produção, seja do que seja. Talvez o, o, o grande desafio da gente seja retornar uma sabedoria ameríndia. Os indígenas têm o sonho até hoje como uma coisa fundamental. É, e, e eu tenho um livro importante, A Queda do Céu, do, do chamado Davi Kopenawa, né? Em que ele diz o seguinte, os brancos não sabem sonhar, porque eles só sonham com eles. Eles não sonham com o universo, eles não sonham com todas hum. as possibilidades do espírito, eles estão sonhando só com eles. E à medida que a sua vida vai ficando mais bem sucedida, você na verdade vai ficando cada vez mais, é mais amarrado, é mais, mais, sobre atado, você. mais atado a você. Então, é, é, aquilo que antes é era uma disso, persona de em construção. De falar que exatamente. Comigo, né? Né? Um, um, quando você é um, um jovem querendo ser alguma coisa, você está cheio de sonhos. Mas a medida que você já é aquela coisa, aí você tem uma série de compromissos com, esses, hum. com isso que está rolando agora. Hum. E aí não dá tempo nem de
0: sonhar. É. Se dar tanto, eu estava falando com meu irmão que a gente ia se encontrar aqui, e ele falou uma frase sua, que é aquela coisa de: dizer, você está dentro da ciência da mais alta qualidade, mas sempre tentando resgatar aquela coisa da cultura, aquela coisa do, do, do xamã, né? Tem uma frase sua, que eu não vou lembrar agora, que você fala justamente isso, que as descobertas do futuro, ou descobertas de agora estão vendo, vão ser resga resgate de uma cultura e que a gente tem que olhar enquanto cientista para sair um pouco dessa torre de marfim e, e olhar para isso. Né?
1: Exatamente. A ciência, ela tem uma, uma coisa tão maravilhosa, mas ela frequentemente incorre na negação das outras formas de conhecimento que não são a ciência. E acho que isso é uma característica do, da, da, do, do início da ciência. A ciência é mais madura, a ciência que está vindo, não a que já passou, mas a que está vindo, ela é muito mais holística. Até porque as próprias disciplinas hoje já se encostaram, né? Há 100 anos atrás você falava, oh, você é físico ou você é biólogo. Hoje em dia o limite está tá mais tênue. É, você falava, olha, o cara é antropólogo ou ele faz, é, sei lá, literatura. Isso também já se, já se aproximou. Por quê? Porque cada vez a gente sabe mais. E quanto mais a gente sabe, mais as coisas se conectam. Porque, no fundo, quem inventou a separação fomos nós. A, a realidade não está separada. A natureza não está separada Pode. em física, biologia, química. Está tudo junto. Está tá tudo junto. E a gente está começando a ter a capacidade intelectual e computacional de levar em consideração tantas variáveis. Antigamente, era uma variável, um efeito. Uma variável, um efeito. né É um princípio do método científico cartesiano. Mas isso não funciona se você tiver... 50 milhões de variáveis, não vai ter jeito. Você vai ter que, fazer, tem que pensar de outro jeito, pensar fora dessa caixinha.
0: Pensando em variáveis, a questão da religiosidade, né? Relação da religiosidade com consciência. Você também navega um pouco nessa área, né?
1: Certamente.
0: E eu vou perguntar também para Rodrigo a, a tua relação com, com, com religião, uhum. com crença, né? Também.
2: Ah, eu, eu sou um pesquisador. Então, a minha experiência com religião é, assim, é passar... Eu realmente frequentei alguns, já dei dízimo. Já, já acreditei nisso aí saí né, fui pesquisar Umbanda fui pesquisar, enfim e achei uma coisa muito bonita ali um pensamento uma filosofia né? fiz uma novela sobre a Índia acabamos entrando sobre, né, nessa coisa da no nosso sincretismo a gente tem o que? 14 santos eles têm sei lá, 54 mil né? Então, é, quando você entende isso, você, você sai do, do, do âmbito religião, que cria, às vezes, até um, um deus, pessoa jurídica, <risos> né? CNP-gode. É, cnp <risos> e, você, e, e você começa a ir para uma linha de raciocínio. Né? E acaba, sei lá, infernando pessoa, que, se fa... que fala, se Deus criou as montanhas, os mares e as árvores, para mim, Deus, então, são as montanhas, os ares e as árvores. Então, você começa a ter uma relação melhor até com a vida, com o próximo, de respeito, de, de ética,
1: de através desse caminho.
0: Você teve uma experiência também interessante, né, de, de flertar com a religião? Mas Na é,
1: verdade eu, eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa com uma prática religiosa de uma religião que eu mesmo inventei, que tem elementos de religiões já existentes, como a umbanda, o catolicismo.
2: É o que eu falo, né? Ganesh. Eu, tenho, eu sou muito mais religioso do que sigo uma religião. Eu uhum. tenho uma religiosidade
1: fruto de um pensamento,
2: uhum. Né? Uhum. De uma vivência. De uma vivência.
1: Na minha concepção, existe uma diferença fundamental entre os deuses de dentro e o deus de fora. E acho que as pessoas têm uma, uma, uma confusão quanto a esses deuses. Os deuses de dentro são aqueles que nós inventamos. Né? Então, quando nossos ancestrais acordavam de manhã e tinham sonhos com, com seus antepassados, com seus pais, com seus avós, que vinham dar conselhos, a repercussão emocional disso era seguramente profunda. Assim como você falou, eu sonhei que meu pai foi baleado e aquilo teve uma reverberação enorme. Se você fechar o olho e tentar lembrar, vai te, vai te abalar agora. Né? Então, a memória é muito forte. Imagina na época na, na, da, da pedra. Imagina o que, que as pessoas... Então, hum. a ideia de que as pessoas que morreram estão vivas em outro lugar para sempre, ela vem de lá. Vem desses encontros com o próprio inconsciente. E aí a gente cria toda uma mitologia de ancestrais divinizados que são, na verdade, os portadores do conhecimento. O conhecimento não era abstrato. A gente não pegava um livro e falava aqui está química orgânica. Não era assim. Era, como é que papai fazia machado de pedra? Como é que a mamãe cozinhava aquele, aquela carne dura para ficar mole? Então, esses, esse know-how... O fazer estava associado às pessoas. E a gente morria de saudade das pessoas que tinham falecido, tanto é que começamos a enterrá-las e enterrar uma série de coisas preciosas com elas. E começou esse culto aos mortos, essa enorme saudade, como sendo uma, um mecanismo de acúmulo cultural. Isso levou, depois de alguns milhares de anos, a gente construir tumbas que podem ser vistas uhum. de satélites. É muito louco o que aconteceu, a, a nossa saída da caverna passa por muita loucura, muita, um, uma, uma concepção muito, muito é, é, fantástica da realidade, né, então antes de ter ciência tinha religião, né, tá chovendo porque Deus quer que chova, né, então essa, essa intencionalidade atribuída, né, a entidades imaginárias, esses são os deuses de dentro, você fala, ah, então você está reduzindo a, a religião, a uma imaginação, não veja, na verdade é, é muito mais maravilhoso do que isso. Se algum mora no meu cérebro e é uma entidade diferente de mim, e eu quiser coragem hoje para enfrentar uma dificuldade, hoje é quarta-feira, né? é para Xangô, então se eu pedir para Xangô me dar algum atributo, justiça, me dar né, serenidade, me dar firmeza, isso é totalmente possível. Essa é uma te tecnologia ancestral que funciona. Sim. Se eu creio em, 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 em Xangô, faço a saudação, caô a cabecilha e peço, e eu estou nutrindo essa, essa representação mental, ela vai me devolver. É uma maneira do cérebro se reprogramar, se mobilizar. Isso está muito bem, está muito bacana. E uma pessoa que queira acender esses deuses internos em si, basta, que, basta praticar, basta uhum. né, fazer o altar, fazer as oferendas, cantar, rezar, fazer aquilo que tiver que fazer dentro da sua própria mitologia para que aqueles, aquelas representações acendam, funcionem e isso começa a criar benefícios e também amarras, e também sim, limitações, sim. e também restrições. Uma coisa muito diferente é o universo. E o universo está aí, a gente é parte dele, se eu quiser pedir firmeza para, sei lá, vou fazer uma entrevista de emprego, preciso ter muita clareza, posso pedir para para Xangô, uma representação minha interna. Mas se eu pedir para o universo, eu tô, estou tô dando uma de tolo. Por quê? Porque o universo não está preocupado se eu vou ter aquele emprego ou não. A outra pessoa que também está fazendo entrevista também é o universo. Uhum. Se eu falar, ah, pelo amor de Deus, não deixa o jacaré me comer, mas o jacaré também é do universo. Uhum. Então, eu, eu, em vez de pedir para o universo, a gente é melhor estar nele, contemplá-lo, né, atravessá-lo... E, eventualmente, se dissolver nele. Agora, essa confusão entre os deuses de dentro e o deus de fora, ela gera muitos problemas. Porque aí o cara começa a achar que esse deus universal, hiperpoderoso, que pode enfiar a mão a qualquer momento e mudar tudo, está é, muito preocupado se ele vai ganhar na mega-sena, se ele vai... É. É, tá, aí a pessoa começa a, a cria uma mitologia do... E aí vem a história do povo escolhido, que é o pessoal... Não, a gente... Deus é muito bom, mas é só com a gente. isso justifica muita violência e muita opressão. É.
0: E a última questão é uma que a gente faz para todo mundo que senta aqui com, comigo, com, com, com a Lê. é Como vocês veem que a gente poderia trabalhar a ciência para que ela ficasse mais misturada com, com, com a sociedade, né? Mais próxima do que, que é uhum. o dia a dia, né? E não ser algo hermético, algo que parece estranho e que muitas vezes tá, é desafiado, né? Como está sendo atualmente pelo, pelo governo, né?
2: É, eu acho que a ciência, ela tem uma coisa muito parecida com o teatro nesse sentido. Quando a gente fala assim, se as pessoas não querem ir ao teatro, vamos começar a contar as histórias de uma maneira diferente. A gente tem que inovar, né? Não adianta entubar na cabeça, na goela abaixo das pessoas. Então, eu, por exemplo, me lembro de acordar de manhã para assistir um programa que era um cientista explicando as coisas para um garoto de uma maneira engraçada. E ele fazia, e fazia, e ele tinha um rato, que era é, o mundo de Bigman. Uhum. né? Todo mundo aqui conhece. Eu amava aquele programa porque eu adorava aquelas informações. Eu descobri como funciona um submarino, e é super simples, a gente pode fazer dentro de casa, né? E, e eu acho que a ciência ela tem que se mostrar divertida. É, é prazeroso você ter conhecimento. É e ela te, e, e, e te libera até essas. Né, essas esse, os, os seus neurotransmissores começam a te dar uma sensação de prazer. E a ciência te traz isso tanto quanto a religião.
1: Sim.
2: Elas caminham juntas sim, nesse sentido. Sim,
1: sim. E a arte.
2: É. é isso mesmo. Obrigado pela arte. Eu não quis puxar <risos> a sardinha para a sadinha mas pra é, minha mas é, brasa, é, mas <risos>
1: Stevens, você é um cara que faz muita divulgação científica de qualidade e acho que a gente entendeu há muito tempo uma coisa semelhante, que a gente tem que encontrar as pessoas no meio do caminho. Não adianta eu fazer, falar, vou ficar aqui no meu laboratório, fazer minha pesquisa, publicar o meu artigo científico e as pessoas que se virem. Eu preciso fazer um esforço de comunicação, preciso fazer, uma, fazer uma, o que o Rodrigo está falando, fazer uma linguagem que transmita o prazer e que não não afaste a pessoa. Ah, mas a ciência, é, é, isso quer dizer que ela é simples, fácil de... Não, claro, quando a pessoa quiser saber aquilo em detalhes, vai ter que fazer o trabalho necessário para entender os detalhes. Mas a, a maior parte das pessoas não precisa saber dos detalhes, não quer saber dos detalhes, ela quer entender por que que você está fazendo aquilo ali e qual é a relevância daquilo para a vida delas. Tem ciência na vida das pessoas o tempo inteiro, está todo mundo cercado de ciência. Você né? pega um celular, a quantidade de tecnologia que tem para um celular é né? um, um poder computacional maior do que o maior computador que tinha na NASA em 67. Está no bolso de todo mundo. Agora, como as pessoas não entendem nada, e isso é um problema, as pessoas cada vez leem menos, né? então a gente tem uma questão cultural importante. Está havendo um divórcio muito grande entre aquilo que de fato tem de tecnologia na nossa vida e o que a gente entende. Isso é preocupante. Uhum. Né? Se chegasse para um cara na Idade Média e perguntasse como é que funciona uma espada, como é que funciona um, né? um barco à vela, como é que funciona uma cadeira, o um cara né? ia ter alguma explicação ali. Né? Uhum. Não, não, não tinha a teoria da gravidade ainda, mas ia ter alguma explicação ali que todo mundo mais ou menos tinha a mesma. E, de repente, a gente tem uma, tem uma situação em que tem pessoas que têm muito, muito, muito conhecimento sobre coisas muito específicas, sabem né? tudo de alguma uhum. coisa muito específica Exatamente. e a maioria das pessoas é, apenas utiliza aquilo uhum. é, e de uma maneira meio meio é, alien... meio não bastante alienada e eu acho que isso é uma fragilidade da, da nossa sociedade se houvesse um, uma tempestade solar que apagasse o conteúdo de todos os, os discos rígidos e toda a nuvem fosse tudo todo esse conhecimento digital desaparecesse é, e a gente tivesse que fazer as coisas é, Baseado naquilo que está impresso nos livros. Uhum. Já ia demorar um tempão para a gente voltar no ponto que estamos Sim. agora. Mas um tempão. Então, nesse sentido, me preocupa muito o analfabetismo científico. É, Acho que a a gente, isso é uma a coisa gente importante. Tem até
2: isso elevado à enésima potência, a gente tem isso até em literatura, né? Quando a gente tem o filme Eu Robô. Né? Que é, todo mundo produz tanta tecnologia, mas vem tão mastigado já pra gente que se a gente vê que pensar sobre aquilo a gente não consegue, a ponto da tecnologia começar a pensar por si só.
1: Muito boa hum. é, é, é observação, Rodrigo, porque a gente tá achando que vai. A pessoa falou: ah, será que a gente vai conseguir inventar um robô consciente por desenho? O cara vai tentar fazer? Ontem hum. um cara anunciou o que vai fazer. E aí muita gente fala, não, não vai, porque a gente não sabe nem o que é a consciência, então como é que você vai construir uma máquina que é consciente se você não sabe o que é a consciência? Só que tem uma outra questão, é que não necessariamente a consciência vai emergir por desenho nosso. A gente criou uma rede uhum. de computadores muito grande, e a consciência pode muito bem emergir nessa rede espontaneamente. Sim. E uma vez que ela vai estar sendo programada por pessoas que, que estão operando nessas chaves aí de, né, de, de, de extrema especialização, de pouca troca, e com certos princípios que dizem respeito ao mundo da produção, do capitalismo, da... é bem possível que em algum momento essas máquinas... Bom, a solução mais fácil aqui para esse problema é nos livrarmos desses Exatamente. caras. E isso pode acontecer. A gente está, na verdade, você falou disso no início, os empregos vão desaparecer. Sim. A gente vai viver num mundo em que todo mundo está livre para fazer artes, esportes, ciência, e as máquinas vão trabalhar para a gente, ou a gente vai estar tá num mundo em que a gente vai estar tá virando lata de lixo para tentar comer porque os robôs não, não deixam mais espaço. Exatamente. Isso tá, nossos filhos vão viver essa realidade. Uhum. As novas profissões vão chegando, se a gente não tiver
2: preparado para elas, a gente vai virar lixo.
0: virar lixo. Gente, queria agradecer muitíssimo, Siddhartha, Rodrigo, Rodrigo. Ah, Obrigado, um prazer. prazer estar aqui.
1: Prazer Rodrigo Massa. Muito
2: bom. Bom, então, irmão. Muito bom te conhecer. Bom, bom conhecer vocês.
0: Achei. Obrigado.
1: Trip. Consciência. Uma produção da Trip. Apoio Instituto Serrapilheira.